0: a Ciencia Ficción, el podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cines, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelve a estar conmigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, muy bien, muy bien, aquí encantado de volver a esta mi casa, a esta nuestra comunidad y disfrutar de, un, de una nueva tertulia.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado estas semanas?
1: Bueno, pues vuelta al trabajo, fin del verano, fianza paterna, disfrute de niños y familia, disfrute de clientes en el puesto de trabajo, en fin, lo, lo típico, lo habitual, la, la emoción del día a día. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo después de estas lluvias torrenciales todavía sigo sufriendo porque ahora están comiéndome los mosquitos y tengo la pierna que está pa para apuntar casi, claro, ¿y tú excepto quitando eso, lo
1: demás es muy bien. Pero tú querés un caramelito.
0: Eso es verdad, pero jolín, todo tiene su límite.
1: <risa> que se lo dieran al mosquito hambriento que va buscándote. A mí de mí los mosquitos huyen, así que genial, soy un agrio.
0: Ya, ya, pues ahora mismo me da mucha envidia. ¿Y qué has visto estas semanas? ¿Has visto algo que de ti hace más tiempo que no sabemos nada?
1: La verdad es que me he vuelto un sentimental y nada más que veo comedia, emoción y documentales, así que no, no, no hay nada reseñable para dentro del campo de la ciencia ficción. ¿Y tú, ¿Y tú qué has visto, Ángel?
0: Vas a tener que ponerte deberes, aunque sea por
1: traer algo. Sí, pero es que no, no, no está el catálogo muy fuerte como para ponerte a ver algo de ciencia ficción. ¿De ciencia ficción? ¿Dónde? dónde ¿En qué plataforma? ¿Qué veo?
0: Ya, es una, es una buena
1: pregunta. ¿Sabes lo que vi ayer? Ayer vi Rambo, la del 2008. Esa es la que vi ayer, es una película.
0: Ese rato te podías haber puesto, yo que sé, buscarte algo para, para atraernos hoy, hombre.
1: Vi el documental de, el documental de Netflix que tiene que, que habla sobre el tema de Facebook, de, de Cambridge Analytica. Eso vi también.
0: Vale, pero eso no es ciencia ficción. Yo sigo si, que si has visto algo de ciencia ficción. Que veas algo de ciencia ficción. Que te, que te pongas media hora y te bajes un corto de ciencia ficción o algo para que nos lo traigas, por favor. Los
1: Vengadores Infinity War vi el otro día. Eso es ciencia ficción, lo que pasa es que a lo mejor no es la que buscamos aquí.
0: Eso no es ciencia ficción, claro. Y es pide más ciencia ficción. Y la bella a claro. la vez que ciencia ficción. No, no, no. Madre mía.
1: Ya, tú buscas ciencia o... Bueno, ficción? y... y
0: <risa> yo busco ciencia ficción, es algo muy, muy concreto. no, no está, Eso no está abierto a debate, si es ciencia ficción o yo no. Yo lo más disperso. Así que por favor, hazlo este de Eso Lo vemos
1: disperso, como la astrología. Esa ciencia. ¿Eh? ¿Astrología, ciencia?
0: Pues sí, debería haber sido Astrología, lo que pasa es que se apropiando el nombre primero y al final tuvimos que llamar la Astronomía, pero el nombre correcto sería Astrología, pero bueno, eso es otro tema.
1: Muy bien, ¿cuántos temas salen de repente? Y eso creo que no hemos empezado.
0: Pues sí, ya, ya te digo, deberes, yo qué sé, vete love the, love the Dance Robots, esa que, que vimos, vete un es corto. Es que aguanté dos, aguanté
1: dos que sí. cortos de esa y ya me costó mucho seguir. Aquí todo el mundo emocionado con esa serie y yo las dos primeros que vi, es como en serio, ¿qué ha pasado aquí? Si no ha pasado nada.
0: Pero que, que no te centres en lo que te he dicho literalmente, que te veas algo de ciencia ficción. Vale,
1: eh, haré los deberes y veré algo de ciencia ficción.
0: Muy bien, y, pero no hagas como yo, por favor, no veas
1: a Dastra. Vale, bien, ahí en seco, ¿no? Esta es la película que está en el cine. Esa no
0: la veas. Esa es la película que está en el cine. Eh, y al principio iba a decir, ¿qué, qué voy a contar? Voy a contar eh, en lo que nos atañe aquí, que es la parte de la ciencia ficción, pero, pero yo creo que directamente voy a pasar a decir que no la veáis. Y un poco de sinopsis, sí, ¿no? Se ¿De se qué ocurre. va
1: Astra, Por ejemplo, yo he visto un tráiler, pero la audiencia a lo mejor no es tan ducha como yo en, lo, en redes sociales.
0: La sinopsis va de que el protagonista, que es Brad Pitt, eh, su padre eh, es un, el astronauta más laureado de la historia y hace muchos años se fue en una misión y no volvió. Y parece que hay algún indicio de que algo que pasa en la Tierra en el momento que, que empieza la película, está relacionado con la investigación que hizo su padre, y que podría ser que su padre, que se da por muerto, estuviera vivo. A partir de ahí empieza un guión que no, que, que no sé por dónde cogerlo. Y centrándonos aquí en lo que. Bueno, en lo que nos trae aquí, que es la ciencia ficción, eh, no tiene ni el más mínimo cuidado en hacer las cosas con un poco de rigor. Es muy bonita visualmente, pero aparte de eso, eh, me da la sensación como que quiere ser un interestelar, eh, pero no. No llega ni a la suela de los zapatos, ni guión, ni historia. Cuando termina la primera pregunta que me dice, ¿pero, ¿pero qué ha pasado? y no, y la respuesta te la das a ti mismo enseguida, no ha pasado nada. Así que no hagáis lo mismo que yo, no la veáis.
1: ¿Cuántos años? Espera eh? que
0: la pongan en la sexta por la
1: noche. Y eso que el reparto y la y los trailers son potentes, ¿eh? Porque yo la tenía como esta, hay que verla.
0: Bueno, el reparto es potente, eh, sí y no. El reparto es potente porque está Brad Pitt, porque prácticamente es el único que se ve en la, en la película. Los demás salen muy, muy, muy poquito. Liz Taylor eh, y demás salen muy, muy poco. Es prácticamente eh, Brad Pitt que seguramente yo imagino que cuando le llamaron dirían, oye, con esto te, va, te van a dar el Oscar seguro. No sé quién fue, si fue su representante, pero madre mía.
1: Y le engañaron al hombre.
0: Él lo hace muy bien, pero eh, en una película totalmente eh,
1: absurda. Luego te saldrán los críticos de cine estos ultramodernos diciendo que esto es una maravilla del, del séptimo arte y tal.
0: Pues podría ser, porque es muy introspectiva, pero de muy mala manera, de muy, muy mala manera
1: apuntado queda, no, no, no hay que verla
0: así que quitando que he visto esto en el, en, desde la última vez y tú no has visto nada pues casi que ha salido, no, ha salido tu garanda
1: pues sí. Tú tienes un bagaje negativo y yo, y yo me he quedado viendo mis, mis comedias y mis. Y tu neutro. Y mi neutro. Bueno, claro, eh, eh, que, yo que lo que Yo, yo he visto, también he visto
0: esas cosas por el camino, ¿eh?
1: Si no excluimos solamente lo que tú denominas ciencia ficción, ¿eh? ahí para pa picarte, eh, realmente yo he visto cosas divertidas, cosas entretenidas. Yo me lo he pasado bien.
0: Ya, pero si quieres que si quieres que hablemos de esas cosas hacemos un poco que se llaman. Que se me cosas entretenidas y divertidas. No, no. ¿Te parece bien el título ese para un nuevo podcast?
1: Lo llamamos no ciencia y no ficción o no ficción.
0: No ciencia y ficción.
1: Eso, exactamente.
0: Bueno, vamos a pasar a esto lo quiero ya.
1: ¿Qué has traído? Empiezas tú, empiezo yo, me vengo arriba. Es que en Venga, esto. Venga, eh, si te vienes arriba, no te voy a cortar yo. En esto lo quiero ya. Eh, la verdad es que le he estado dando vueltas. Yo creo que saco una cosa que podría ser patentable también. O sea, si alguien lo quiere patentar, ya sabéis, yo solo con un 10% me conformo. Y es lo siguiente: hoy en día, y además va relacionado también con el tema principal del podcast de hoy. Eh, Sabéis que todo está conectado, por ejemplo, y sobre todo me estoy refiriendo al tema de los wearables, ¿vale? Los, los relojes, ahora anillos también, que incluso Amazon ha sacado un anillo, eh, las gafas, incluso collares, pulseras, ¿sabes? Estas cosas que están siempre conectadas y que te avisan de cosas.
0: ¿Una, perdona, un anillo para la mano o para otro sitio?
1: <ríe> un anillo vibrador. Pero para la mano, Ángel. Pero, pero bueno, es interesante el cómo piensas. Eso, bueno, no lo sabes, ¿no? Amazon no ha sacado, que te avisa, te las notificaciones te vibra bueno, te vibra en el dedo. Bueno, tú ya, depende, si te cabe y está a gusto, tú puedes hacerlo en anillo o lo que quieras. Bueno, la cosa es que todos estos aparatos siempre requieren de un aparato principal que al final es el que los coordina o el que le da las instrucciones para que estos wearables realicen su función, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en el caso de un eh, reloj eh, que reciba notificaciones lo hace porque tiene cerca un terminal móvil. Yo que sé, un Android Wear, por ejemplo, pues tiene un Android cerca. Un, un Apple Watch tiene cerca un iPhone. Un, eh, yo que sé, por ejemplo, el tema del anillo tiene que tener un terminal cerca que sea compatible con Alexa, ¿verdad? ya o sea, tiene que haber, digamos, un aparato en mm -hmm. común que sea Correcto. el que los coordine, que los comunique entre todos. Pues yo eh, lo que quisiera ya sería que ese aparato que... Mm, unifica todas las comunicaciones y luego las reparte a cada uno de los wearables, no existiera. Es decir, que todos estos aparatos vivieran conectados de manera que tú, desde una página web de cualquier ordenador o cualquier tablet o cualquier móvil, el que sea, te logues y tú puedes decir, oye, pues cuando recibe un email que me vibre el anillo. Eh, cuando reciba una, ub una ubicación me lo digan las gafas. Y todos se coordinen, pero sin tener que llevar un aparato en concreto cuando recibo una llamada que me avise la gafas con sus auriculares. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, eh, veo que quieres que cada cosa sea independiente pero sigues dándote cuenta de que en dispositivos pequeños sobre todo y sobre todo si es como una gafa o un anillo que no va a tener un interfaz de usuario, necesitas seguir configurando y para eso podría ser un, una tablet o cualquier cosa pero de manera simplemente para
1: no, no. Sí. el centro
0: de control muy espontáneo es cuando eso, quieras cambiar algo.
1: Es justo eso pero que el centro de control no sea una tablet, no sea un móvil sea simplemente pues, un servicio que se uni que unifique todo esto en una página web, en la nube, o sea 100% nube, no necesito un, hard un hardware que los coordine o que les envíe las notificaciones o que les envíe las instrucciones yo desde, no sé, ahora mismo estoy en casa y coordino, oye, cuando yo reciba una llamada quiero que me suene el reloj, y cuando recibo no sé qué, quiero que me vibre el anillo, y cuando quiera un no sé cuánto, cada lo que sea, yo solo lo he me he ido de casa y lo tengo todo configurado, es decir yo no llevo un aparato central, solamente llevo accesorios en todo mi cuerpo que eh, que no me molestan, que no los llevo en el bolsillo Simplemente van conmigo y yo que sé, luego a lo mejor estoy en el trabajo y digo, ah, pues ahora decido que quiero que, eh, yo que sé, este otro servicio me lo comunique a través de los auriculares Bluetooth, Bluetooth, ya no de los auriculares que llevo, no sé si me explico o queda más claro.
0: Sí, sí, que lo que quería decir es que necesitas una pantalla de visualización de datos para entrar a ese, a ese sistema, para, pues yo que sé, para mantenimiento o para simplemente quiero cambiar eh, cierta cosa que el anillo no me permite interactuar con él. ¿Te refieres a eso? Exactamente,
1: ¿no? sí, unificar todo eso, pero no en un aparato, sino en la nube, en, en accesible desde diferentes aparatos. Sea mi ordenador o no. O sea el móvil de mi, de mi compañero de trabajo, que me lo deja un minuto porque se me había olvidado configurar algo.
0: Entiendo, parece interesante.
1: Bueno, pues eso es el lo quiero ya, Ángel. ¿Y tú qué has traído?
0: Genial, pues yo he traído el traductor universal. Igual que tu tema está relacionado con lo que vamos a hablar. Y sí, yo quisiera un traductor universal eh, que, bueno, que fuera como Star Trek. Tú llegas a un sitio, hablas con alguien y mediante un interfaz, que puede ser un teléfono móvil o no, y lo queremos ya, pues tiene que ser algo que conozcamos. Y lo que os faltaría sería el software. Pero, bueno, que podría ser como... Como se ve en Star Trek, básicamente, que están hablando entre ellos, pero de vez en cuando siempre suele decir, anda, eh, que estamos usando el traductor universal y yo hablo en mi idioma y tú lo recibes en el tuyo y aquí todos están felices. Pero
1: universal, ¿te refieres a todos yo los creo idiomas que es algo, conocidos o incluso los desconocidos o, o cómo?
0: A ver, una cosa es un traductor universal y otra cosa es tener magia. Yo me refiero a un traductor que pueda traducir en tiempo real eh, a cualquier idioma conocido. Si no eso, es conocido, pues obviamente ahí ya estamos hablando de Pero eso existe ya,
1: ¿no? Se llama Google, Google no, Traductor. eso no
0: existe ni de broma. eso <risa>
1: Se llama Google Traductor. Nada, eso es un
0: parche que. que no, no, eso es un parche que funciona, eh, permíteme la expresión, como el culo. Porque tú coges y hablas de cualquier cosa y muchísimas veces te hace una, una traducción literal de tu idioma que nada tiene que ver con esa frase hecha que usan en el otro idioma constantemente y que sería súper fácil. Como no hay ninguna inteligencia artificial detrás, hay algunos sistemas que son mejores porque la comunidad dice no. Cuando yo digo esto, no lo traduzcas literalmente porque para eso hay una frase ya hecha en este idioma que justamente quiere decir lo que decías. Ni siquiera eso. Eso lo tiene que hacer de manera...
1: Entiendo que con un poco más de maduración. No existe, Antonio. Si existiese, si, si, <risa> vale, tú no vale.
0: necesitarías ir a, a una... A sacarte un curso de idiomas. El día que eso exista, nadie le van a exigir en el colegio aprender ningún idioma. De acuerdo. Eso va a ser totalmente absurdo porque tú vas a llegar... Y yo qué sé, un auricular que tengas, ya directamente cuando tú hables, la otra persona va a escucharlo así. Yo eso es lo de que acuerdo. quiero. Cualquier cosa que se te ocurra diferente que hay ahora, es una porquería. Y además, eso que tú dices funciona bien en idiomas muy grandes. Yo estaría hablando de idiomas de cualquier idioma. No un idioma que hablen 60 personas, sino cualquier idioma que hoy en día, pues ese país tenga un menor acceso a la tecnología y simplemente no se haya currado tanto en ese bueno, el, Google, el traductor de Google o simplemente servicios de Google o yo qué sé, simplemente algo tan simple como Alexa. ¿En qué idioma está Alexa? Pues obviamente no está en muchísimos idiomas, está más bien en pocos. Pues imagínate eh, cómo va a poder traducir eh, hoy en día a ese idioma que, sobre todo porque la tecnología ahí está menos implantada, porque sea un país menos desarrollado, ni siquiera los motores que tenemos hoy en día de... De traducción de. bueno, traducción, de conversión de, de texto a, a. voz, sintética, están ni siquiera avanzados. Entiendo. Entiendo lo que quiero decir. Entiendo ¿no? perfectamente, sí. Que no existe. <risas> Pero yo qué sé, igual en el futuro, eh, por temas culturales, que está pasando mucho con el inglés, llega un momento en que todo el mundo vayas donde vayas, casi al 100% vas a poder hablar una lengua común de ese planeta. Eso también podría pasar. Pero mientras tanto, que eso se ve un poco más lejano, que la tecnología nos permite, nos permita comunicarnos con cualquier persona como si fuéramos nativos, pudiendo expresarnos con todos sus matices y, y
1: como si fuéramos un nativos. Prendo. Muy bien, oye, pues sí, eh, sería una forma... Quizás ahora es lo que yo he nombrado es eh, una cosa muy rudimentaria, pero quizás sea el germen de algo mucho más grande que acabe en lo que tú me estás comentando. Eso
0: es, el principio se ve y está siendo un principio muy grande. Sí que es verdad que las lenguas más conocidas, claro. inglés, español, chino... Sí, pero eso, pero, eso, pero, eh, eso está haciendo, por el tipo de sociedad
1: en el que vivimos con el claro. tema de la como tú dices también de la de, del capitalismo que al final todo esto es pues qué idiomas son los más rentables y los que más usuarios van a captar pues estos son a los que nos dedicamos
0: y cuanto más usuarios tengas más pistas de voz tienes eh, y más se están traduciendo y más se está creando todo ese conocimiento que luego una inteligencia artificial puede usar para. Entiendo sí, que lo
1: que tú dices a lo mejor también te refieres más a, al tema de inteligencia artificial, que no haya que decir un, que no haya que. No, no tenga que haber alguien programando esa traducción, sino que el propio eh, La propia inteligencia IA detecte y pueda traducir eh, lo que se dice, ¿no? En tiempo real. Eso es. Ten, tú
0: cuando hablas con un sistema, el sistema te va a estar traduciendo en tiempo real a la otra persona y ese sistema. Llámalo inteligencia artificial porque no va a ser un, un intérprete humano, que es el único que puede llegar a ese nivel hoy en día. El intérprete humano lo sustituiríamos por un algoritmo, por una inteligencia artificial que tendría que ser capaz de saber emocionalmente y cómo estás diciendo tú las cosas para traducirlas y decirlas sin perder nada de esos matices en el idioma eh, de destino. Entiendo. Hoy en día eso lo puede hacer un, un, un intérprete, el, el nivel más alto que tenemos, pues ese intérprete debería ser una, una inteligencia artificial, imagino yo, que tendrá, tendremos que ir nutriendo, por eso los idiomas que más se hablan, pues más avanzado está, aparte de por qué consumimos esos dispositivos, porque ellos van recopilando esa información que ayuda... A, pues esos dejes, esas frases hechas, a, a montarlas que de manera que en, en, poquito, en poquito tiempo será difícil de distinguir eh, en texto escrito si eso en un segundo lo ha traducido una persona que lleva años estudiando ha sido una inteligencia artificial. Muy bien. Pues lo mismo, pero con, con voz.
1: Me gusta, me gusta.
0: Y ya más adelante extraterrestres que lleguemos, eh, se puedan compartir un archivo y ya ese archivo ya... Eh, sustituye a todas las palabras y ya puedes hablar con esa nueva civilización.
1: Como si fuera un videojuego. Yo te, yo te paso mi idioma y tú pásame el tuyo.
0: Eso es. Hay una nueva actualización de, de lenguaje. <risa>
1: nueva, nueva actualización del Klingon.
0: Vamos ahora a esto, no lo quiero nunca.
1: ¿Tú qué has traído? Ya que estás tú, continúa y ahora. Yo, ta, yo también he traído algo.
0: Pues yo he traído una bastante simple. Pero yo creo que, que muchos de vosotros lo vais a compartir Y es la ropa futurista que se ve en muchas, en muchas pelis Ropa muy historiada, a veces ropas con, con, con luces Yo sé, Si hay una cosa que he aprendido viendo eh, Cómo vestíamos hace 100 años Y la ropa que salía en las series, en las películas Y cómo vestimos ahora Es que la ropa nunca cambia Cambian los materiales Y eso sí se nota y, Pero sobre todo cambia eh, la, la, lo que se lleva Si se lleva... Eh, Hombrera se lleva pantalón con más ancho, más estrecho Pero lo que es la ropa no cambia Así que, aparte de que es súper fea Y de que visto lo visto, yo creo que la ropa nunca cambia Simplemente cambian los materiales Yo lo que nunca quiero es esa ropa futurista Que seguro que alguno tenéis en la cabeza que habéis visto esa película Y que es horrorosa Y que simplemente hacen eso para que parezca que estamos en el año 2050 En lugar del 2020
1: Yo creo que, diciendo un poquito contigo porque yo creo que si nuestro abuelo se levantara la cabeza y viera cómo va la gente de hoy en día de 23, 24 años diría, madre mía esto qué locura es porque sí que es verdad que quizá la ropa no cambia pero sí que cambian las edades en las cuales tú luces esa ropa es decir cuando una persona antes iba arreglada en plan pues con su chaqueta su corbata y tal pues a los 23 cuando estaban casados y tenían dos hijos y ahora eso no pasa hasta los 35, 40
0: ya, eso puede ser pero eh, realmente la ropa no va a cambiar eso igual es que las riñoneras que en España lleva riñonera hace 10 años era motivo para que te la bajeas ni terminaras en un río tirado, y ahora la gente lo lleva por la calle y, y nadie le espera.
1: ¿Qué es lo que yo pero haría? ¿tú dónde te
0: soy civilizado y no lo ¿pero hago. ¿Tú dónde
1: te has criado? Si yo llevo riñonera, y a mí nadie me ha matado. ¿Tú dónde te has criado, tío?
0: Pues deberían haberse matado, y ahora parece ser que no. Ahora parece ser que vas a la moda.
1: Madre mía, con puentes tocinos.
0: Parece ser que era yo el de las navajillas. Ya ves, eras tú.
1: No, no, no. La verdad es que nunca he sentido miedo por llevar riñonera, la verdad, pero bien. Ya que ha apuntado que el dato. Eh, bueno,
0: ¿No te has sentido amenazado, mirado, despreciado? No, no
1: más que ahora mismo, la verdad.
0: No, pues de, deberías haberte sentido así y la gente que nos escucha ahora que la lleva debería sentirse así. Deberíais
1: pegar a la gente con riñonera. Ya tenemos título para el podcast. Bueno, yo también he traído una tecnología que esto no lo quiero nunca. Eh, ahora que lo dices, la verdad es que tiene cierta relación con el tema de la ropa, porque realmente yo he traído tecnologías que en su momento parecían muy innovadoras, pero que en realidad lo que hacían era dar más trabajo de lo que la tarea ejecutada en modo tradicional daba, por ejemplo. Eh, no sé si recordarás un prototipo que se presentó hace unos, no sé, a lo mejor cinco años o algo así, en plan que te planchan las camisas ¿no? Una, una, un aparato que tú tenías que poner la camisa y entonces automáticamente en un segundo te, te dejaba la camisa sin ningún tipo de arruga, ¿eso te suena?
0: Yo recuerdo como un armario que abrías colgabas y hacía, intentaba planchar.
1: Vale, pues yo fíjate eh, presentaron ese y presentaron otro prototipo que era como una especie de maniquí pero evidentemente sin la cabeza en la cual tú le ponías la camisa, la abrochabas, le dabas un botón y entonces automáticamente decía así como mucho aire caliente o vapor, la camisa se hinchaba de repente como si fuera un globo y automáticamente la, la sacabas y la camisa estaba planchada pero perfecta impecable, vale. Yo recuerdo que cuando eso lo presentaron decían esto lo plancha en dos segundos y es verdad lo planchaba en dos segundos. Otra cosa es el tiempo que tú tardabas en coger la camisa y ponérsela al maniquí, abrocharla y darle al botoncito, que a lo mejor te pasaba dos minutos, o tres, o incluso cuatro, porque claro, eso había que prepararlo. Claro, luego el tema de darle al botón y que te planchara eso eran dos segundos, pero luego también quita la camisa y empieza a doblarla. Evidentemente esa tecnología no triunfó y de hecho esto lo digo porque hace poco vi algo así relacionado también pero esta vez era con el tema de doblar ropa que al final son tecnologías que, cuyo objetivo oye pues está mejorar tu vida y hacerla más ágil y que no tengas tú que estar pendiente de esas cosas pero al final la, la logística y la preparación que lleva que hacer eso funcionar y digo a nivel usuario pues hacían que no mereciera la pena esto último era pues tú ponías una camisa la tenías que colgar como tú has dicho en una especie de armario lo colgabas metías la camisa en el armario y entonces te la sacaba doblada pero claro no te das cuenta que o al menos no se dieron cuenta los ingenieros que lo diseñaron que para que te diera la camisa planchada, eh, perdón, la camisa doblada, tú ya tenías que haberla colgado previamente. Y digo yo, ¿y por qué no la dejas colgada? <ríe> Llámame loco. Y encima ¿te ahorras alguna arruguilla del doblez doble? Mí, ese, eh, eso es esto no lo quiero nunca. Y la dime,
0: la cosa sería que eh, quizás en el tiempo que la estás colgando ya la podías haber doblado, ¿no?
1: Claro, pero no solo eso. Es decir, si la cuelgas ya no se va a arrugar. ¿Qué necesidad tienes de doblarla? Deja la colgada. Ahí, ya no hay necesidad. Efectivamente, digo, ¿para qué la cuelgas? Para que te la dé doblada. Deja la colgada en fin, esa, esa es la historia, lo, lo vi no hace mucho y dije vaya una tontería
0: claramente las máquinas de planchar y de doblar son esas máquinas que, que todos los años en alguna feria de tecnología alguien se anima a llevar, pero es eso que nunca llega, y sí, todo lo que se ve tarda más en, en, en el tiempo que doblabas, eh, o doblabas la camiseta eh, tenías que darse la, ese tiempo lo empleabas en por eso
1: la máquina para que te doblara efectivamente, y luego, yo qué sé no sería, yo creo que triunfará el primero que diga eh, el primero que cree una máquina Que tú cojas la, la, la ropa de la secadora O ya seca, la metas en un ahí Pero al barullo y te la saque planchada y doblada Pero no metiendo una camisita Que te la saque ya hecha, no, no, meterlo todo ahí a, la, a boleo Y ya que la máquina se apañe, ese ganará Ahora, tiene que ser increíblemente difícil Por la cantidad de prendas diferentes que hay El tema del tejido, yo qué sé Evidentemente no soy ingeniero, no lo voy a hacer y no le voy a dar la solución a nadie Pero bueno, ese será el que triunfará
0: Yo creo que eso tiene dos soluciones Una, un robot, un cibor Que sea capaz de doblar olas ¿No? Claro. Con esa inteligencia que sea como un humano, pero tenemos un asistente de, del hogar que que no se
1: cansa el hombre bicentenario por ejemplo
0: y la segunda sería eh, que ya eh, surgiese un material que no hiciese falta doblar entonces tú lo tiras como te da la gana y no se arruga entonces como no se arruga da igual doblarlo ni nada tú lo tiras ahí cuando lo coges está perfecto
1: existe un tipo de tela que un amigo común que tenemos tú y yo Carlos siempre se compra las camisas de ese material que es un material que tú doblas la camisa la metes a la, a la secadora y cuando la sacas de la secadora si la dejas menos de no sé cuánto tiempo a lo mejor son cinco minutos desde que termina automáticamente la sacas y está lisa o sea no tiene no tiene arrugas dice yo siempre me pongo me compro las camisas de este material claro las camisas valen un huevo pero bueno él pues mira pregunta... más,
0: allá, más allá todavía él la, él la saca de la lavadora porque se le ha eh, la manchado y, y luego la tiene que lavar y se moja mm. pues mira o, otra cosa que queremos ya una ropa que no se ensucie y que no haya que lavarla
1: eso lo he visto en un anuncio de Instagram de anuncio de esta red social tiránica lo he visto era como una ropa en la que es el, el ejemplo era de un cocinero. El cocinero estaba cocinando y se ponía y trabajaba con su camisa sin el delantal. Y entonces se le caía mucho ketchup y el tío cogía el agua, se lo sí. echaba por arriba como si fuera, yo que sé, a, enju a enjuagar la camisa y automáticamente el agua no mojaba, resbalaba y se llevaba el ketchup y no se quedaba ninguna mancha. Resbala, sí. Sí, sí. Eso, eso, eso. eso hay muchos materiales que ya lo hacen,
0: pero suele ser, eh, por desgracia, suele ser una propiedad más de una capa que se le da encima que del material. Lo que quiere decir es que no es algo permanente.
1: Claro, eso se desgasta.
0: Eso es. Pero bueno, llegará, seguirá siendo con hombreras, con riñonera, pero mira, será una riñonera que si se te cae, si se te cae el cigarro encima, no se, no se, no se hace. El agujerillo. Yo no
1: sé, bueno, yo la riñonera la guardaré, sobre todo cuando sepa que te voy a ver. No,
0: la riñonera, no eh, ahora ponla, eh, ponla a la venta no me porque navajazo, eso ahora ¿no? se cotiza se, se cotiza la al alta. <risa> el, no, ahora estás protegido por la sociedad. Ahora la sociedad te protege. Ya,
1: ya. el de ciencia Oficial me ha pegado el navajazo por llevar riñonera. O sea, atento <risa> al titular, ¿eh?
0: Hoy, hoy la sociedad te está protegiendo, pero dentro de unos años la riñonera volverá a ser de paria no, y estaré yo ahí para
1: recordarlo. <risa> Mereceré morir. Bueno, lo, lo merezco ya, pero ahora estoy protegido. Muy bien, apuntado queda.
0: Apuntado queda. Pues vamos a pasar al tema principal, que es un poquito hablar de las telecomunicaciones y de lo que podría venir en el futuro. Este tema tengo entendido que, que te gusta, Es ¿no? un
1: tema que me, me gusta. Yo, como ya sabréis, el tema de la tecnología móvil me encanta y, y esto está dentro de ese, de, ese, de ese ámbito.
0: Muy bien, muy bien. Pues a mí me gustaría empezar eh, viendo comunicaciones que hemos visto súper avanzadas en series y películas. Y cómo no, eh, quiero empezar por el comunicador que llevan en Star Trek. Ese comunicador que parece un, un teléfono de estos flip flop que se subían y se apagaban y se cerraban.
1: Sí, sí, sí. Es, pero esa tecnología ya... Eh, además, yo siempre he tenido, perdón, el, el timbre. Eh, me lo he puesto muchas veces en el móvil de cuando sonaba. No sé si recuerdas el tono. Sí, sí, lo recuerdo.
0: Super... Lo que pasa es que no sabía que lo llevabas lo, puesto. Lo
1: tuve puesto un tiempo y la verdad es que es súper característico. Lo que me parecía raro es que todo el mundo le sonara igual y que no cuando sonara hubieran cinco que lo que, lo, que fueran a coger el terminal.
0: Pues el comunicador, si no, me, si no me si no se me olvida, lo voy a poner para que esté saliendo de imagen de, del podcast en este momento. Entonces, si cogéis vuestro móvil y os levantáis en la imagen del podcast, y si es compatible el podcast que estáis usando, que la mayoría lo son, debería saliros el, el cacharrito del que voy a hablar ahora. Y es eso, como digo, un teléfono de esos que se cerraba y se abría, sin embargo, no tenía pantalla y, y la parte que se abría, más que nada para arriba, era como protección. No tenía una pantalla interior como, como los que nosotros teníamos. Sin embargo, eh, ese, ese teléfono, ese comunicador, sobrepasa las capacidades tecnológicas actuales. Eso sí, como, tele, como, como comunicador. Obviamente, ni tiene una pantalla, ni nada, ni es tan bonito. Uh -huh. Y los materiales no sabemos de lo que serían. Pero, aunque el teléfono no es tan bonito como los que tenemos hoy en día la tecnología que tenían si era superior a la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque les permitía a los tripulantes contactar con la nave mientras se encontraban en órbita, ¿vale? Y para eso, eh, ahora veremos que aquí en la Tierra hace falta tener satélites que repitan la señal. Sin embargo, en Star Trek veíamos que llegaban a un planeta nuevo, eran ellos los únicos, no tenían una tecnología de satélites alrededor de ese planeta, y sin embargo, podían hablar con la nave en cualquier momento sin necesidad de estar eh, retransmitiendo la señal. En esa parte es algo que nuestros teléfonos o nuestra tecnología no permite Ni siquiera por satélite permitiría eh, comunicarse con un objeto que esté en órbita.
1: Claro, a lo mejor la señal que emitían esos aparatos era tan potente que no necesitaba un repetidor. Simplemente eran emisores y receptores sin necesidad de nada que los apoyara.
0: Eso es. Es que hay un, te hay un, un término que se usa mucho en la ciencia ficción que es el término del subespacio que seguro que te suena. suena. El subespacio eh, es un lugar que no sigue la ley de la física y por ahí, por ese subespacio, que es un espacio como el nuestro, no es una dimensión paralela, no es un universo paralelo, es simplemente un espacio que está eh, en una dimensión, digamos, inferior a la nuestra. Esta seña, eh, este subespacio, que como digo es un, un artilugio eh, narrativo, eh, lo que permite es que las señales pueden eh, traspasar interferencias electromagnéticas y... La cosa interesante, y por eso sale la ciencia ficción, es que permite una, comunica una comunicación instantánea en extremadamente grandes distancias. Siempre hemos visto eh, naves espaciales, eh, voy a seguir con el ejemplo de Star Trek, en el que se comunican con una nave que está a muchísimos años luz, pero la transmisión es en tiempo real.
1: Eso viajando por el subespacio.
0: Eso es, porque esa señal está usando el subespacio. También te suena el hiperespacio. El
1: hiper me suena, me suena que será pues la...
0: eso el hiperespacio es es una manera de viajar más allá de la, más rápido de la velocidad de la luz. Tienes un subespacio para comunicaciones y el hiperespacio es una zona que tú puedes pasar con tu nave si tienes esa tecnología que te permite ir de un punto A a un punto B no de forma instantánea, pero sí en mucho menos tiempo del que necesitarías si tuvieras que ir más despacio que la velocidad de la luz.
1: Eso sería ¿Tienes los agujeros el, de gusano? Eso es el agujero de gusano, exactamente. Eso es lo que ya lo comentamos cuando estuvimos hablando de interestelar, que el, el folio doblado, ¿no? Que juntaba los puntos.
0: Sería algo así. En lugar de tener que ir a un agujero de gusano, que, está, que es un objeto teórico, pero que no se ha demostrado que exista, que va de un punto A a un punto B, que en un espacio eh, normal eh, tardaría mucho más en llegar, pues el punto A y B están unidos por una grieta en el espacio. Eh, eso sería un agujero de gusano. Pues imagínate que tú puedes acceder a otro plano del. A otro plano dimensional que te permite ir de un punto A a un punto B en menos tiempo. Pero lo puedes, puedes entrar a ese a ese por donde quieras y puedes salir por donde quieras. Ahí tienes un recurso narrativo para hacer que eh, una serie, una película, pues pueda transcurrir eh, en distancias mucho más grandes sin necesidad de tener que explicar eh, otra manera de por qué se ha, se ha conseguido la velocidad de la luz. Entiendo. ¿Te entiende un poquito? Perfecto. Pues aquí esta gente tiene el su espacio y por ahí se, se, se mandan las telecomunicaciones. Eso, pues eso, ese aparato, esa tecnología todavía no la tenemos nosotros. Ellos sí las tenían, aunque era bastante, bastante más feo.
1: Nosotros a lo mejor tenemos tecnologías similares, pero de un alcance eh, más corto, pero aún así con largas distancias. Por ejemplo, cuando nos comunicamos con, con los astronautas que salen fuera de órbita. Eso es.
0: Nosotros, en la, al comunicarnos con la estación espacial, necesitamos eh, una tecnología que permita poder hablar con la, con la estación espacial, esté donde esté, en cualquier punto de la, eh, de la Tierra. Y para ello hace falta un montón de tecnología. T tienes que tener eh, amplificadores, multiplexores, tienes que tener un montón de antenas, nodos, de manera que tú estás eh, en el puesto de mando y la estación espacial, que tarda 90 minutos en dar una vuelta alrededor de la Tierra, no la vas a tener encima tuyo no vas a poder usar una comunicación directa entonces eso tiene que tiene para eso necesitamos eh, usar una red de satélites que en, en la tierra la tenemos para poder comunicarnos eh, con la estación espacial sin embargo si quisiéramos comunicarnos con la luna eh, tendríamos un segundo coma tres de retraso y si tenemos que comunicarnos con eh, una de las naves que tenemos en Marte tenemos un retraso de bastantes minutos. Eso permite no poder mover en tiempo real un robot a distancia. ¿Cómo se podría solucionar ese eso? El retraso pues sí, será, debido
1: eh, a, será debido a la distancia.
0: Eso es. La velocidad de la luz no se puede sobrepasar. Si tu objeto está a 15 minutos luz, pues tú le mandas una señal con un joystick para adelante y a los 15 minutos vas a ver, eh, va a llegar la señal, se va a mover y 15 minutos después, 30. o sea, media hora después, tú vas a ver, eso es. Si tú tuvieras un subespacio por el que pudiera mandar esa comunicación, tanto de control como de vídeo, pues todo sería... El maravilloso. Es, eso es algo que no el podemos... ¿El subespacio
1: hacer. es teórico o sabemos que está ahí?
0: El subespacio es algo, eh, como se ve en la ciencia ficción, es algo totalmente inventado. Sí vale. que es verdad que la teoría de cuerdas... Habla de un universo que pudiera tener 11 dimensiones y que hay algunas de ellas que no las vemos porque están plegadas sobre sí mismas, y entonces a nuestra escala solo vemos las tres, la parte de la espacial. Pues si te pones a tirar por ahí, pues puedes decir: Pues mira, quizás por aquí sí se pudiera. Pero es, hoy en día es totalmente, el subespacio es algo totalmente inventado, un recurso narrativo para, para evitar estos problemas. Para hacer películas. Eso es, para evitar esos problemas, ya digo, de, en la narración de que estás en una nave y tiene que venir a este, alguien a buscarte que está muy lejos y no va a estar ahí la gente esperando que nos atacan y a la media hora, pues ya están muertos porque, porque, porque nadie te ha escuchado
1: todavía. Claro, te han respondido, pero no te ha llegado el mensaje. Así que estamos todos muertos.
0: Y, y cuando llega, eh, es un mensaje póstumo una vez que llega. Claro,
1: a lo mejor el mensaje te lo traen los enemigos, ¿no? Y te matan ya con el mensaje. Por cierto, te han dicho esto. Hasta luego.
0: <risa> sí, va póstumo ya. Pone In memoriam". Exactamente. Sin embargo, hay otras muchas tecnologías que, que tiene la flota estelar que sí que tenemos en la realidad. Por ejemplo, funciones como el GPS, que... En aquella época era revolucionario, cuando salió la serie original. El sistema LoJack que permite en algunos coches encontrar dónde están perdidos. pues bueno, En muchos capítulos de Star Trek se ven cómo son capaces de localizar un objeto que se ha perdido. Hoy en día, pues sí, tenemos esa tecnología. Tenemos también tecnología de RFID, que ya hemos hablado de ella, tecnología de comunicación a corta distancia. Uh -huh. Y tenemos también búsqueda por radiodirección. Hoy en día es algo que, podemos, que la mayoría tenemos en nuestros bolsillos en aquella época imaginaros como aquello no era la ciencia ficción, aquello era un, un auténtico disparate. Claro. Y hoy en día esa tecnología ya la tenemos.
1: Y eso se lo inventaron sin saber que esto iba a llegar. O sea que tiene mucho mérito.
0: Tiene mérito, pues eso, como estamos haciendo hoy en día, como hacen sobre todo los científicos, pues es un poquito decir, mira, tenemos esta tecnología, hoy tiene esos problemas, sabemos que antes o después esos problemas se van a, a solucionar y eso nos puede permitir si se mina Si se hace más pequeño y demás, pues nos permitirá eso. Pues esa gente era muy, muy visionaria. Pasa igual que con. Eh, guionistas que hay en Futurama y, y los Simpsons, que son gente que tiene mucha visión y hay un montón de cosas de Futurama que en el poquito tiempo que tiene la serie ya se han visto.
1: Futurama es una gran serie, ¿eh? de esa serie, a esa también podemos dedicarle un ciencia ficción.
0: Pues a esa, como a otras, habría que, que dedicarle una temporada entera. Madre
1: mía, tenemos tanto sí, contenido. Habrá que hacer un tema y traer... Esta época puede ser tan Va, infinito, tan largo y tan infinito. Madre mía, qué expresión. Mátame.
0: Tienes contrato para muchos años.
1: Genial, tengo cadena perfecta.
0: Así volviendo a los tripulantes de la estación espacial, eh, hablando de las telecomunicaciones, ellos pueden acceder a su correo electrónico estando a 400 kilómetros de altura girando 28.000 kilómetros por, por hora, que no es poca no es poca cosa. Se pueden
1: pedir por Yasti. También
0: pueden llamar... Exactamente. Te suben un globo Exactamente. con la bicicleta. <risa> también, o sea, también pueden llamar a sus familiares usando tecnología VoIP. No llaman por... Obviamente no llaman por la línea convencional de, de llamada, llaman por VoIP. Y... Eh, nos pueden enseñar en directo cómo trabajan eso se ha visto muchas veces que estamos viendo en tiempo real igual una, un, un vídeo de media hora que la estación espacial en media hora ha recorrido eh, ¿cuánto lo ha recorrido en media Porque hora? Sí. un tercio de la, la, la Tierra un, ter un tercio de 40.000 kilómetros pues imagínate sí. y estás viendo la retransmisión todo el rato sin cortes eso es una pasada
1: pedazo de fibra óptica <ríe> Acaba de desmontar todo. Acaba de desmontar todo.
0: No, no, ahí la fibra óptica por no eso puede digo, llegar. Por eso. Digo, no, no, no hay
1: cable. No, no, no hay posibilidad de que llegue el cable.
0: ¿Te imaginas que está colgado con un cable y va arrastrando por el <risa> hay suelo? Señor, hay un señor <risa> corriendo
1: por el suelo detrás de la, de la esta, esta, Estación Internacional. Espacial Internacional.
0: Es como, como el ayudante de cámara que va viendo que el cable no eso se enganche. Gente. Vale. ¿Cómo se garantiza la comunicación en todo momento con la Estación Espacial? Pues lo que hace la Estación Espacial es enviar a unos satélites geoestacionarios eh, la información. ¿Sabes lo que es un satélite geoestacionario?
1: Que es geo, pues, de lugar, ¿no? Estacionario o de estación.
0: Vale, ¿qué quiere Me decir voy, eso? Tal, que en un lugar hay estaciones. <risa> geoestacionario, como su propio nombre indica y como Antonio no ha sabido descifrar, es que está eh, en una posición estacionaria con respecto a la Tierra. Eso se consigue poniendo la, un satélite a unos 36.000 kilómetros de altura sobre el ecuador. Eso hace que a esa altura, a esa distancia de la Tierra, la velocidad de giro del satélite sea exactamente de 24 horas de un día. Entonces tú desde la Tierra lo miras y siempre está en el misma posición. ¿De acuerdo? Entiendo. Si el satélite está muy cerca de la Tierra, la velocidad es mucho más grande. Por ejemplo, lo que hemos dicho, la estación espacial. Tarda un, en 92 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Si lo vas alejando, llega un momento que está tan lejos que igual tarda cinco días en dar una vuelta a la Tierra. ¿Verdad? Pues hay un punto por el medio, que son unos 36.000 kilómetros, que es justo que la velocidad eh, el periodo de una rotación alrededor de, de la Tierra es justo un día. Eso es un satélite geoestacionario, suelen ser para, eh, pues eso, si todo el rato estás tú con una parabólica apuntando para ver claro. un canal, si ese satélite fuera girando, lo perderías. Entonces eso se suelen colocar ahí.
1: Entiendo, entonces, claro, al estar siempre en el mismo sitio, es más fácil que las comunicaciones le lleguen a un objeto que está en movilidad.
0: Eso es. Esta característica de ese satélite permite mantener contacto continuo con las estaciones de seguimiento y retransmiten en el tiempo real la señal de la estación a distintos puntos de la Tierra. De manera que la estación espacial está en un punto de la Tierra, le manda a ese satélite la información y ese satélite sí que está todo el rato comunicándose con una estación en Tierra. La estación en Tierra y ese satélite geosíncrono siempre están mirándose. Que le diga información de la estación espacial. Eso quiere decir que la estación espacial está encima de esa estación que está en Tierra. Pero la estación de que está en Tierra no está preocupándose de por dónde va la estación espacial, sino que lo que hace es leer la información de ese satélite que siempre tiene encima. ¿De acuerdo? La estación espacial pasa por un punto, ese punto mucho más arriba tiene la estación geosíncrona, le manda la señal, la señal la, re la retransmite a Tierra y desde Tierra ya se va propagando, como nuestro Internet tradicional, se va propagando hasta, pues... Eh, la casa de eh, el marido del astronauta que está eh, llamando, por ejemplo. Uh -huh. Y ese proceso es exactamente inverso. Si yo estoy aquí y quiero llamar a un colega que se ha ido a la estación espacial, la estación espacial, da igual donde esté, va a estar mandando, mi señal va a estar yendo a, al centro de control que esté conectado con, la, eh, con, las, eh, con el satélite geosíncrono que corresponda. Todo eso, recordad que es algo que en Star Trek no se tenía que hacer porque tenían una tecnología superior o simplemente estaban usando el subespacio como suelen usar siempre.
1: Claro, hablando de estas cosas que y todo esto al final vamos a ir a hablar, ¿no? Entiendo yo, de la, de, la, de la tecnología que tenemos para comunicarnos dentro de nuestro planeta y claro, esto está muy por encima, esto es lo que, lo que nosotros usamos al día a día es rudimentario, ¿no? Es como un... Un, como decimos en Murcia, palicos y cañicas.
0: Parece más básico, sí. Parece más básico porque pues, la situación es mucho más estable, pero pero no nos podemos quejar creo yo, ¿eh? con lo que tenemos. Claro,
1: aprovechamos el terreno, aprovechamos lo que, los medios que tenemos y, oye, ponemos lo que necesitamos para comunicarnos de manera efectiva en ese caso pues no, tiene, no eso, tienen los eso. medios que en el espacio, en Star Trek no tienen los medios que nosotros tenemos, como por ejemplo poder poner un satélite o poder tirar un cable
0: Claro, ellos tienen que tener una tecnología que en todos los viajes que hagan no dependan de, de una infraestructura ya creada entonces tienes que tenerlo todo todos, eh, toda esa tecnología tienen que llevar a ellos Ahora, viniendo un poquito a los datos para mandar vídeo, un correo electrónico se usa la banda Q K, sub, U, que trabaja entre 12 y 18 GHz que es una banda de microondas que se usa normalmente en la retransmisión de programas de televisión en parabólicas. Eso se entiende, ¿no? Después de lo que hemos hablado, estamos hablando de, ge de satélites geosíncronos, que se suelen usar para eso, entonces ya tienes más o menos la infraestructura. Sin embargo, para comandos eh, de movimiento de la estación espacial, telemetría, comunicaciones de audio, según se usa la banda S,
1: que es de 2 a 4 GHz. ¿Y por, qué, ¿Por qué se usan bandas diferentes?
0: Eh, se suelen usar bandas diferentes por... Eh, la compresión que hace la señal. Si la señal es más baja usan bandas de microondas que transmiten menos intensidad de información, pero es suficiente. Lo importante por la que está más trillada y la que está más amortizada y más preparada y cosas pues eso como el correo electrónico, mandar un vídeo se hacen en bandas que tienen menos ancho de banda, pero que es suficiente para lo que se va a hacer y si hay una pérdida, no es algo que, que sea de vital importancia, digamos. Uh -huh. Ahora vamos, pasar a, vamos a pasar a hablar de la tecnología celular. Ah, ya, ya. ¿Tú sabes por qué se llama celular? Estoy
1: seguro de que Joder, sí. Por, claro, porque tiene un formato de células.
0: Eso es. El área física tiene eh, una... una una estructura que recuerda a las celdas que puede tener un celdas o células que, que tiene un pan, un panal de, de abeja uh -huh. y eso es lo que da al hombre al cel de célula el celular del, del inglés el teléfono
1: celular de hecho, en Sudamérica lo llaman así directamente celular O sea somos nosotros los
0: un teléfono celular exactamente somos nosotros aquí en España los nosotros, que. nosotros en los que lugar nos hemos de triado. la tecnología lo que llamamos es en lugar de nombrar la tecnología lo que llamamos es eh, la ventaja que
1: es que se es mueve teléfono móvil. Exactamente. Pero bueno, que eso usted, es que que teléfono móvil
0: podría ser cualquier tecnología, teléfono celular es claro. ese tipo de tecnología
1: es que, que, tec que es más correcto. Tecnología móvil podría ser perfectamente algo que fuera por wifi no por celular o podría ser un el cualquitalqui que tampoco es celular, una radio, una radio.
0: Exactamente, exactamente. Eso es. O sea, que nosotros somos los, los teléfonos celulares es preciso, los
1: españoles somos los inespecíficos.
0: Como suele pasar con batter y cosas cosas ¿Batter? Así.
1: <risa> vale Vale. Okay, me, es me, para me, matarnos, ¿eh? Pero me, me tienes que aclarar, ¿por qué? ¿Qué problema hay con el butter. ¿Qué,
0: sí. ¿Qué problema hay con el butter? Que qué la traducción es lo más hor, horrendo que ha hecho. Bueno, claro. no, porque ahora se dice CD-ROM, ahora se dice DVD, todo pero, eso, pero, la RAE lo ha explicado. Pero que, así que no, co, co, lo ¿Cuál creo? sería
1: el sinónimo de butter, bien dicho? O de, de Water en inglés.
0: Yo que sé, cualquier cosa. El, el excusado, <ríe> por ejemplo. El agujero, el agujero recoge. <ríe> pero el butter. Trau, tra, tra, es excusado. Tra, traducir mal del inglés agua. <ríe> Traducir más del inglés agua, eso, eso es para que nos cerraran la RAE, y, pero lo cerraran sí. con ellos dentro y tirar pero, alguna, cuál, cuál. pero bueno, al final la RAE no, no, no tiene problema, la RAE o sea, no tiene culpa, la RAE es lo que hace es reflejar lo que decimos, la culpa tenemos nosotros.
1: Claro, claro. Eso es como, hay una palabra que a mí... Almóndiga. Almóndiga, no, a mí hay una palabra que me escoció especialmente cuando me enteré que la RAE lo aceptó, y es la de habemos. Habemos cinco aquí, ¿cómo que habemos cinco personas aquí? Somos cinco personas aquí, habemos está mal de toda la vida. Y de repente yo ahí todo ilusionado soy un ilustrado por la vida en el colegio.
0: Yo creo que ese mini punto se lo tienen que dar a Murcia. No, no sé de dónde vendrá, pero. <risa> ya, ver.
1: No, no, sí. Si en Murcia no se, sé dice si mucho, se dice mucho. Pero yo, siempre que oía habemos, me, son, me, me sonaba mal. Y digo, habemos, esto no puede ser así. Era, somos, o sea, somos cinco aquí. Suena fatal. Sí. Bueno, pues me enteré que lo que lo, que lo aceptaron y dije, ya no creo en la RAE. Cago en la leche. Adiós RAE.
0: Pero eso, eso es como CD-ROM o DVD, con todas sus letras y sus tildes.
1: Desde aquí, es que, desde Ciencia ficción reivindicamos el Panocho. Pedimos perdón al mundo. Nos, no, nos queremos independiciar de la RAE. Reivindicamos el Panocho. Quien no sepa lo que es el Panocho es el dialecto de, de Murcia.
0: <risa> Continuamos. El teléfono, el teléfono móvil, vamos a decir móvil porque nos sale, más, nos sale más natural, pero ya sabéis, el teléfono celular es mucho más, más correcto. Eh, allá por el año 1973 eh, fue cuando Motorola lanzó el primero, que fue la historia, eh, la historia real es muy graciosa, de es que el, el jefe de Motorola llamó desde la calle y le dijo a la competencia, oye, ¿sabes dónde te llamo? Y automáticamente se dieron cuenta de que habían perdido. Y Motorola, pues, desde entonces eh, es un gigante. Un gigante bueno, que compró fue pues Google, quien lo compró? Sí,
1: sí, no, y después Lenovo.
0: Por todas sus patentes, sí. eso es. Motorola no. ha cambiado la tecnología como la conocemos. Sí. Hoy en día ya está, es parte de otro pero la compraron por todas sus patentes porque revolucionó Cuando
1: empezó la, el, el, mundo. el tema de los móviles, aquí ya voy a tirar yo un poco de hemeroteca mental que tengo yo, porque esto lo he seguido con mucha, mucha cercanía. Motorola es una empresa que, hasta la salida del 3G, fue titánica. Fue una cosa que no... Que era la más grande, ¿vale? Samsung fue después abriendo ese camino. El tema es que Motorola falló cuando todo el tema de la tecnología móvil ya estaba dominado y ya prácticamente todo era marketing. No sé si me estoy explicando bien.
0: Sí, lo siguiente era otra cosa. La tecnología que Motorola había creado y había perfeccionado ya no tenía más y claro. lo siguiente que venía era claro, Todo lo que
1: seguía después eran simplemente evoluciones de lo que Motorola ya habría, había sido la precursora, pero se quedó atrás porque el marketing no era muy bueno. ¿Qué pasa? Que tenía una tal cantidad de patentes tan importantes y tan buenas que llegó un gigante, como lo es Google, y la compró. Y, y cuando No
0: sé si eran 10.000 patentes o 20.000. Sí, un era una diferente. exageración.
1: Y luego cuando Google se aprovechó de todo eso, lógicamente lo que fue, fue a buscar rentabilidad económica y la vendió. Y viene una, una empresa, creo que es de China, que es Lenovo, que compró Motorola. De hecho, eh, ahora mismo Motorola realmente es Moto y Lenovo. Cierto,
0: cierto, no me acordaba. Una vez que lo has dicho, sí, moto, baile, nuevo, eso es. Que por cierto, hoy me he enterado, esto es off-topic, pero casi no, que Toshiba ahora se llama de otra manera. Ah, no lo sabía. Se llama Tainatec o algo así. Sí, pues, sí, ha cambiado el nombre. Entonces, sí, iba ya no. Esto eso sí. es
1: como BQ, la empresa de, de. Otra grande. BQ, la empresa de móviles españoles, que ahora mismo. Eh, bueno, que eh, su nicho ahora mismo son las impresoras en 3D, pero ha tenido una inclusión muy fuerte en el tema de la telefonía móvil. Y ahora la ha comprado una empresa que es b sí. que es V-Smart. Y de hecho, los móviles BQ, que aquí en España han llegado a tener un éxito bastante reseñable, ¿eh? Eh, ahora mismo no se venden. O sea, se sí, venden sí. los que quedan en estocaje, que son para quitártelos pero todos los nuevos son b
0: yo, sin embargo, el, el mejor teléfono móvil que ha hecho España es el Z. ¿Te acuerdas del Z? Z con la, ¿Con la bellota?
1: ¡Buah! Pero eso, eso, sí, era, eso era una... ¿Te acuerdas claro, de eso, hombre, no? De que el sí, eso era Eran Xiaomi que les cambiaban las pegatinas. Sí, sí. E -e -e Era sí, extremeño. Sí, sí.
0: Pedían ayuda, y Era de Extremadura
1: y se la dieron. Y le pidieron y se ayuda, la dieron, así. ¿eh? sí. sí. Sí, y, sí sí eso fue una etapa sí, era sí, simplemente sí. una empresa que era una bellota Z compraba a Xiaomi les cambiaba la pegatina y entonces le ponían sus nombres pero luego era exactamente el telé... había un homólogo de Xiaomi y esa empresa era de Extremadura sí, sí con dos narices <ríe> son grandes, ¿eh? sí, <ríe> sí, sí. <ríe> ahorrar costes Muy grandes. Pero, pero escucha que que les marca metían un sobreprecio importante y vendieron, ¿eh? vendieron cosas
0: sí, sí, vendieron porque era producto español otra marca te cuenta joder.
1: que que las dos empresas españolas aquí en España han, han sido en plan wow, ese producto es nuestro es de nuestra tierra y el BQ ha triunfado Ahora se le está yendo, pero bueno, porque se ha visto sobrepasada por otras marcas más grandes y estos también vendieron.
0: Bueno, vamos con la tecnología 1G. El 1G es la tecnología tradicional de cables. si recordáis recordaréis el 2G, pero el 1G no tuvo ningún nombre porque no fue el primer salto a, a, digamos, a la tecnología celular, sino que es lo que se ha llamado tecnología tradicional por cable. Así que lo primero que tenemos que hablar aquí es del 2G. El... ¿Nos quieres contar un poquito qué es lo que Yo, tenía el 2G? Tengo
1: entendido, no sé, me... corrígeme si es así, que el 1G no solamente era la tecnología por cable, sino que era la analógica también móvil. Es decir, simplemente la comunicación por SMS y llamadas, pero no incluía el Internet. Por ejemplo, acá aquellos móviles de Moviline, lo recordarás que el aparato en sí era el teléfono, no le podías cambiar la tarjeta. Eso era 1G. Sí. Y luego el 2G, el 2G fue cuando eh, la tecnología móvil implantó ya el Internet que lo que hacía era, pues, además era tecnología GPRS que después evolucionó en Edge el, en el que el G era como un poco más rápido
0: el 2G lo que incluye son los estándares GSM que son creados en el 91, el 2,5G que es el GPRS y 2,75G es vale. el Edge pero vaya, simplemente GPRS sí. un poquito inferior sí. al Edge con, que, bueno, con saber eso. En cualquier caso, ya. la
1: tecnología 2G cuando te traía internet tenía una limitación muy grande y es que mientras tú estabas en una llamada telefónica no podías conectarte a datos. O sea, una cosa o la otra. No podías tener las dos. Sí, hasta que no llegó el 3G, no se implantó el poder usar las dos, las dos formas de manera simultánea.
0: Eso es. Y aquí lo, el salto más grande diríamos como cuando se pasó de los 32 bits a los 64 bits. Es que esta fue la primera que implantó señal digital, ¿verdad? En lugar de, de analógico como tú has dicho. Claro, el a, a,
1: gracias a esa digitalidad, esa pasada digital podíamos enviar datos, enviar y recibir datos. Además empezaron por el WAP, que no era ni un web, era otro, era otro protocolo.
0: Uh -huh. El Wireless Application sí. Protocol, aparte de los SMS y los MMS, de mensaje multimedia que te cobraban un riñón cada, cada vez que mandabas uno. Cuando te equivocabas y mandabas uno sin querer te daba algo, los sudores. ¿Qué vino después? El 3G. El 3G es algo que hoy en día convivimos porque eh, nuestro territorio aquí en España no el 100%, ni muchísimo menos, tiene 4G, aunque suele ser lo más común en, en las ciudades, eh, el 4G, ahora hablaremos de él, pero el 3G, eh, eh, ¿qué diferencia tiene con el anterior? Pues obviamente es una evolución y este estándar eh, tiene que tener una transferencia de datos como mínimo de, 500, de 200 kilobits por segundo, ese sería el estándar, aquí hay un montón de siglas como hemos visto antes Incluye la tecnología 3G, la 3,5G, que esto ya son un montón de siglas que a veces habréis visto, HSDPA y el 3,75G, que es el USUPA. Su uso empezó ya en 2001, implementándose muy lentamente en la tecnología celular, como pasó con el 4G y como pasará con el 5G. Y lo que posibilitó fue el auge del de uso masivo de los smartphones. Esto fue un cambio muy grande. Yo,
1: yo, en mi opinión, creo que esta tecnología fue muy temprana, porque esta tecnología cuando salió no había aparatos ni servicios siquiera que te hicieran explotar la velocidad que esto te daba. Es decir, por ejemplo, cuando salió el, la siguiente tecnología, que es el 4G, nosotros ya estábamos metidos en temas de redes sociales, descarga de imágenes, vídeo, lo que tú quieras. Pero cuando salió el 3G, daros cuenta que fue, ¿en qué año has dicho? 2001, me parece, ¿no? En el, en el 2001, sí. como mucho, lo que podías tener era un Symbian y flojito. O sea, ni, ni siquiera un Symbian evolucionado que está en la aplicación ese. Eran los, los típicos Nokia, eran móviles tontos, pero con conexiones muy grandes. Además, el Tethering no existía, por tanto, ¿quién iba a aprovechar esa tecnología? Al menos en esos años. ¿Te acuerdas
0: en qué año salió el iPhone 3G?
1: Creo que salió en el año 2008, ¿no? Que fue... fue... 2008,
0: siete años Exactamente.
1: después. Y fue el primero... Bueno, es verdad que fue, al final, el, el iPhone es, el digamos, el padre de toda de la tecnología móvil actual, pero sí que es verdad que pocos años antes estaban las Palm y estaban los Nokia Communicator los Nokia Communicators, estos que se abrían por la mira, que eso sí ya empezaban con el correo electrónico, descarga de imágenes, pero era algo tremendamente rudimentario.
0: Sí, y es eso. Incluso cuando en 2008 salió, siete años después de que se creara el estándar, de que se creara el 3G, no solo pasaron siete años, sino que en aquel momento solo estaban disponibles en algunas ciudades, obviamente. O sea que sí, como tú bien has dicho, es una tecnología que normalmente, y por suerte para nosotros, suele estar disponible antes de que la vayamos a, requer, a necesitar para cuando llegue este ya eh, sea muy fiable y sea y sea una tecnología que no nos esté dando problemas, por esa
1: parte. Fíjate, yo creo que eso antes era más así que ahora, porque ahora, eh, por ejemplo, ahora estamos ya se habla mucho del 5G, que es algo inminente y tal, pero es algo que si hubiera salido el año pasado ya se habría empezado a usar, porque ya está el Tethering, ya está la comunicación directamente, o sea, los ordenadores directamente a través de, de la red eh, celular, ya no, no solo por cable, es decir, si todas las tecnologías han salido antes de que se las necesitara, pero digamos que el 5G llega un poco tarde, en mi opinión.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo, pero no nos, no nos adelantemos que todavía nos, nos hemos saltado dos generaciones. Vamos a terminar con la 3, pasamos a la 4 y luego en la finca hablamos. Bueno, ¿qué permitió la red 3G? Pues aparte de los teléfonos, eh, televisión, videoconferencias, eh, el 3G junto con el GPS facilitaron la navegación tal como la conocemos. Tienes un 3G que te permite bajarte los mapas y encima tienes un GPS en el dispositivo, pues...
1: Las redes sociales también tuvieron su auge, su auge con el 3G Porque antiguamente recordaréis que las redes sociales No dependían tanto de imágenes Estaba Twitter, pero era sobre todo texto Estaba Facebook, pero habían pocas fotos Instagram no existía, Instagram fue una novedad Y además era exclusiva del sistema operativo de, de, del iPhone uh
0: -huh. Eso es.
1: el, el Spotify tam tampoco se usaba mucho Al menos ni siquiera tenía una versión de móvil 4G. 4. ¿Qué permite el 4G? Pues más velocidad.
0: Pues más velocidad. Es eh, un protocolo más rápido, con menos latencia. ¿Y qué ha permitido esto? Pues hoy en día que es lo que tenemos actualmente ver televisión en alta definición en nuestro móvil eh, tiene, puedes hacer videollamadas sin problemas juegos en streaming, eh, toda la nube la ha posibilitado la, la velocidad que tenemos el, con el 4G, que es prácticamente como si tuvieras en el terminal eh, ese vídeo o esa foto que tenías almacenada en la nube y casi ni te das cuenta y es una tecnología que está desde 2011 pero bueno todo eso requiere su expansión y demás y que la tecnología se, se perfeccione. Eh, llegó hace unos cuantos años y, como tú has dicho, es una tecnología que la, la hemos llevado al límite ya por el consumo que claro, hacemos, ¿verdad?
1: Exactamente. De hecho, por ejemplo, para el tema del juego online, hay juegos hoy en día, por ejemplo, yo qué sé si se puede decir. Eh, Fortnite ahora mismo, en un móvil, tú puedes jugarlo, pero si juegas bajo red 4G lo normal es que te saques de la partida antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la conexión no da sobre todo por el tema de la latencia. La latencia es baja, pero no es todo lo baja que requiere un juego.
0: Eso es, no solo hay que pensar cuando pensamos en, en redes inalámbricas, eh, bueno, en, en cualquier red en general, en transmisión de datos, no solo hay que pensar en la velocidad de datos, sino en la latencia, que en cosas como juegos es muy, muy importante, porque... Cuando tú haces una acción, esa acción tiene que pasar en ese momento y no medio pero segundo después. en cuenta
1: que el 4G, eh, de manera normal y en una compañía de bajo coste, te puede poner a 50 megas por segundo, que está súper bien. Es decir, vas sobrado para vídeo en HD. Y si
0: solo 50, pues dices tú, prácticamente todo lo que vaya a hacer eh, es más que suficiente, pero, como tú bien dices, entra en juego la latencia.
1: Claro, tengo entendido también incluso que el 4G podría llegar a 200 megas por segundo, que eso es, pues, eso es una barbaridad. Es una barbaridad, aunque creo que eso no va a ser necesario porque ya el 5G se lo va a comer. Pero que en cualquier caso esas velocidades ya de la, la de 4G, las velocidades teóricas tú ya vas sobrado para casi todas tus funciones además es. Es que hay ciertos programas que requieren de una respuesta tan, tan, tan rápida que el 4G no es, capaz de, no es capaz de darlo por eso digo que estamos en un punto en el que aunque la velocidad es suficiente, la latencia no lo es porque igual que ahora mismo estoy hablando de un juego que necesita latencia, ahora hay cosas mucho más importantes de las que hablaremos cuando hablemos de 5G que requieren, ya no por, por una comodidad como jugar a un juego sino por incluso la, salvar vidas eh, requiere una latencia ínfima y una estabilidad total. Sí, ahí
0: ya se abre un montón de, de tecnologías nuevas, que igual que el 2G, el 3G y 4G, cada una ha venido con nuevas, nuevos servicios y nuevas maneras de usar nuestros dispositivos, el 5G eh, parece que se va a meter en todo lo que tenemos en, eh, en nuestro día a día, como puede ser coches, como puede ser un montón de dispositivos, no solo móviles. Va a ser algo tan importante ese salto que se está hablando de que va a ser una revolución del Internet de las cosas va a saltar del teléfono, que ya ha tenido varias generaciones y prácticamente, como tú dices, todo está eh, ya a falta de la latencia, pero todo lo que va a venir con el 5G va a hacer que muchos aspectos de la vida cambien por esa conexión que va a haber entre cualquier se habla de dispositivo. Que
1: con el 5G se va a poder operar a distancia, un cirujano va a poder hacerlo, se habla de que eh, las cosas van a poder, va, las, o sea, el Internet de las cosas, pero no a nivel eh, de que... En fin, que se conectan directamente a la red 5G, o sea que puede ser el final del cable, dicho propiamente.
0: Eh, ahora hablaremos de eso, porque ya hemos llegado al 5G y es lo que tú. Vamos a empezar hablando de la latencia. Es algo que está en pruebas, está en muchísimas pruebas y ahora hablaré de todas las pegas que tiene, porque es una tecnología que hoy en día, si nos la dan, ya, lo, ya hago spoiler, no la querríamos porque funciona fatal. Cuando funciona bien, va bien pero la mayoría del tiempo funciona mal. Y ahora veremos el por qué. Eh, la latencia máxima va a pasar de los 20 milisegundos eh, que hay teóricamente en un 4G a 4 milisegundos. Eso es una salvajada. Sí que es verdad que estamos hablando de latencias de información eh, que vas a tener con tu receptor. Pensemos que si tú quieres hacer una operación eh, desde Murcia, desde España, eh, al otro lado del mundo, en Australia, porque aquí tenemos un médico súper bueno que, tiene, que va a hacer eso que tú has dicho en Australia, eh, tú tienes una latencia que viene dada por la distancia a la que está. No puede, La luz no puede ir más rápida. Eh, a no ser que, la, que metas un cable por el centro de la Tierra, el, el tiempo que va a tardar en llegar a eh, Australia son unos 60 milisegundos. Esa latencia no te la va a quitar nadie. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la latencia que vas a tener con los servidores. Entonces, ¿se va a poder operar? Pues si son 60 milisegundos y es solo eso, pues claro que sí, 60 milisegundos, eso no es nada. Pero que recordad que lo que estamos hablando son latencias con los servidores, luego está pues el tamaño del planeta, que requiere su tiempo y, y, la, velocidad y la luz, y si va por fibra, va a esa antena, se mete en un cable, y va por fibra hasta un sitio, esa fibra... También tiene su latencia porque hay repetidores por debajo del mar, porque si no la señal decaería.
1: Todas las de latencia de 60 milisegundos, cuando la 5G en teoría la latencia máxima de 4. O sea, que para, que para llegar sí, a 60. Pero eso sí que. Eso,
0: la latencia será 4 por el sistema de uso, pero si tú quieres comunicarte con algo que está a. 60 milisegundos luz, es imposible que bajes de 60 milisegundos luz. ¿Me explico, no? Sí, porque sí, sí. la física no lo permite. Pero ahora estamos hablando de las latencias que va a haber con esos servidores. Latencias que va a haber por el protocolo del sistema. No latencias de eh, viaje, de, de transporte de información a lugares muy lejanos. que Tiene que haber esa diferencia porque de 60 milisegundos no va a poder bajar en ninguno de los casos si quieres hacer eh, una operación en Australia.
1: Entiendo, de todas formas para los lo, lo que nos escuchéis desde España sabéis que en ciertas ciudades, como son pues, las grandes ciudades de España, eh, ya está en prueba el 5G, ¿no? Hay una compañía que está haciendo el prueba en 5G, pero he estado leyendo y realmente no es el 5G, no es el 5G es como una, una versión evolucionada con ciertas características de 5G pero en red 4G, o sea que no es 5G
0: Sí, en España no es 5G hay sitios que sí es 5G y ahora contaré, os contaré de ellos eh... ¿Qué más? Otra cosa buena que va a tener el 5G El, mínimo, el soporte mínimo de conexiones por estación móvil Y kilómetro cuadrado se va a elevar a un millón Eso quiere decir que van a poder hacer muchas más conexiones Con la misma infraestructura Pero de 5G pues eso, lo que estábamos diciendo, imaginad que ahora tienes que tener una antena eh, similar a la que tenemos ahora pero 5G y que ese 5G va a llevar internet y comunicación a un montón de, de objetos, pues mira, si encima tienes esa capacidad de tener muchas más conexiones, pues es algo totalmente necesario, si no, no tendría sentido. Va a conectar más usuarios, pero esos usuarios no se pueden conectar, pues no tendría ningún sentido. Admite velocidades, y esto lo he visto yo ya en teléfonos que se venden hoy en día, de 1, 2, 3 gigabits. Por segundo. Claro, el teléfono, se, el teléfono se pone ardiendo y la batería no dura claro. ni una hora. Pero bueno, poco a poco. Eh, en teoría, las descargas llegarán hasta 20 gigabits por segundo. Pero en banda ancha se ha estimado eso, 3,5 gigabits. Esto es como todo. Luego, eh, los modems que salen ahora de 5G no van a ser los mismos que van a salir dentro de dos años. Todo esto va mejorando en eficiencia, en velocidad, en aprovechamiento de la tecnología. Eso pasa siempre. El ancho de banda estimada eh, para la banda es de 3,5 a 4,2 gigahercios. Para que se una idea, no anda... No andan muy lejos de las del wifi, eso es lo que va a hacer. Eh, son más potentes, obviamente, que las de que, las que hay ahora. De la señal tiene que ser más potente. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Está emitiendo en una frecuencia mayor y eso hace que eh, no, pase muy, no pase bien los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que, si tú que prácticamente para coger el 5G a la velocidad 5G y que el terminal no pase a 4G, tienes que estar en, prácticamente en conexión visual, tienes que estar viendo la antena, eh, sí o sí. Si no, no vas a tener 5G. Eso es un problema que tiene eh, los 5 GHz que tiene el wifi de casa. Eso lo sabes, ¿no, Antonio? Eh, hoy tenemos 2,4 GHz y 5 GHz en el router de casa. ¿Cuál es mejor? Pues
1: depend depende de la distancia que busques o la velocidad que busques.
0: Eso es. Pues lo mismo pasa con él, eh, pero un poquito más allá pasa con el 5G. Hay un vídeo buenísimo de Marqués Brawley que se va a una calle, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, que hay una antena 5G de verdad y se va con uno de los pocos terminales 5G que hay hoy en día y... Para que os hagáis una idea, eh, si estás viéndolo, tienes esa señal de uh, está bajando a 1,8 gigahercios, eh, perdón, en eh, gigas por segundo llegó, eh, justo debajo de la antena. Se pone al lado de un árbol, debajo de un árbol que está al lado de la antena y baja a 4G. Eso hoy en día es así. Cur cruzas una esquina y bajas a 4G. Tienes que estar prácticamente en conexión visual, conexión directa con la antena para tener ese 5G. ¿Eso se va a poder solucionar? Eh, pues no. Básicamente vas a tener, vamos a tener que tener en cada farola, una antena, si queremos tener 5G. Bueno,
1: eso ahí están las operadoras.
0: Y luego en casa, pues ya dependerá. En casa tener una red de 5G, eh, si queremos tener ese mismo tipo de conexión, es algo que nosotros tendremos que meter dentro de casa porque la señal de fuera no va a entrar. En casa no vamos a tener 5G, así como está planteado hoy en día. Tendrá que ser algo que nosotros metamos dentro, que también nos lo meterá la compañía, como tú has dicho. En la práctica, la velocidad de transferencia mínima se estima en 150 por segundo en bajada y 50 de subida. Esto es lo que tendríamos como mínimo, que es un 4G, digamos, en perfectas condiciones, cuando, eh, ese, cuadro, cuando ese 5G no se permita pues, por la situación. Por lo que digo, que estamos eh, en un obstáculo, no estamos viendo de manera directa la antena. El teléfono no está viendo de manera directa, digamos, prácticamente, de forma literal, esa antena 5G. Pero bueno, esto es una tecnología muy incipiente, pero hay cosas que no van a cambiar. Y es que esa frecuencia es la que es y esos problemas van a estar. Entonces la infraestructura para que tengamos una ciudad entera llena de eso, las operadoras van a tener que inventar una cantidad de dinero
1: eh, bestial, pero bueno, ya no lo cobran luego a nosotros. El 5G quizá al final lo que va a hacer es un poco excluir más a las zonas rurales.
0: Y entonces yo es cuando aquí me pregunto que si nosotros estamos pensando de que los coches autónomos van a ser súper guays y va a ser todo maravilloso porque van a tener 5G, cuando tú te vayas hoy en día de un trayecto, por ejemplo, Murcia-Madrid, que hay un montón de sitios que no hay ni 4G, si necesitas que cada farola haya una antena 5G, ¿cómo ese coche va a aprovechar el 5G?
1: Yo lo veo harto complicado. Bueno, a lo mejor eh, luego, como siempre hay evoluciones, sale 5,5G y arregla esto. La respuesta a esto la tendremos en, en un corto periodo de tiempo, porque esto está aquí.
0: Yo no creo que lo tengamos hasta dentro de un año y o medio o así, y eso, como tú dices, no eso nada. no es nada. Eso no es nada. Y mientras tanto, pues bueno, iremos viendo más pruebas. Y ahora vamos a pasar un poquito a ver el internet que tenemos, el internet fijo, que, que tampoco tenemos que perderlo de vista. Empezamos hace unos años con la tecnología modem, que dio paso a la DSL, y esta tecnología ha dado paso también muy rápido a la fibra. Hoy en día no es difícil tener en casa un gigabit simétrico, tanto de subida o de bajada que esto compara con los 56 kilobits que teníamos hace bueno, prácticamente nada, 56 es tenía disparate. Ahí,
1: tenía ahí los ricos, yo tenía un 28-800 baudios. Sí, sí, bueno, cada uno empezó, tú es que eres más viejo que yo. Bueno, poco, poco, aunque parezca más joven.
0: Aún así, eh, nosotros tenemos un gigabit simétrico en nuestros hogares ahora, pero hay fibras que permiten un petabit de información. Esa tecnología existe. Va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y, y bueno, el récord actual hoy en día que no sea en un laboratorio porque 26, el, el petabit es en laboratorio uno de los cables submarinos hoy en día pasa 26 teras de información por segundo sí que es verdad que son muchos cables en paralelo pero que es un, ese gigabit que tenemos hoy en día dentro de unos años va a ser ridículo luego en la parte de la señal wifi tenemos el wifi 6 que ya hay con dispositivos compatibles que va a ser mucho más rápido y va a tener más dispositivos y menos latencia lo mismo que está viniendo por el 5G en el Wi-Fi pues sigue evolucionando porque en casa todo el mundo quiere tener Wi-Fi. El Wi-Fi 6 va a ser mucho más rápido eh, va a tener, como he dicho, más dispositivos y una menor latencia. Justo lo que está pasando en el 5G va a pasar en casa. ¿En qué puede el Wi-Fi, el wifi mejorar? Pues eh, podría mejorar... Eh, usando LIFI que es una tecnología inalámbrica que habrás oído hablar alguna de sí, ella por luz ¿no? eso es problema que tiene la luz pues eh, que es todavía de una longitud de onda mucho más corta que la radio y eso hace que en el momento que algo se ponga por delante se pare ¿qué ventaja tiene? porque pues es súper rápida
1: entonces quizás es algo que para Esto podría ser la... los infrarrojos podrían ser estarían aquí
0: estaría aquí sí lo que pasa es que los infrarrojos eh, en el momento que salió la tecnología menos eh, impresionante y lo que hacía era mandar trenes de, de pulsos de luz y lo que harías ahora es con una bombilla eh, estar codificando eh, toda la señal de pulso como si fuera un wifi pero dentro de la luz es un poquito diferente pero básicamente similar lo que pasa es que eh, como tú sabes el, el infrarrojo era una tecnología de hace muchos años y no, nunca llegó a tener el esplendor que podía tener esto
1: cuando eso se empezó a implantar apareció el bluetooth y el bluetooth se lo comió claro,
0: el wifi que puede ser hasta 100 veces más rápido que el wifi podría usarse en momentos puntuales en los que estás muy cerca del router y lo que premia ahí es una velocidad eh, muy rápida para transferir archivos muy pesados. Podría ser una tecnología que fuera complementaria con el resto de Wi-Fi y de 5G que podríamos tener. Tienes un teléfono 5G, eh, cuando estás en casa tienes un Wi-Fi 6, por ejemplo, dentro de dos años y la tecnología Li-Fi podría ser para, eh, pues yo que sé, imagino que en el sector empresarial, en un sector mucho más eh, profesional que requiere de archivos muy rápidos y que por comodidad eh, necesita una conexión inalámbrica pues esto sería eh, ideal pero claro tiene que estar debajo de la luz no puede ser estar en otra habitación pero 100 veces más rápido para tener esa tecnología como tú has dicho tienes un teléfono que tiene bluetooth tiene 4g y encima eh, tiene Wi-Fi pues mira para estos casos también tengo esta tecnología que en este momento me viene perfecto o incluso para pasar eh, entre dispositivos estamos hablando del, del bluetooth pues podríamos tener un, un bluetooth eh, súper vitaminado si esa conexión se hiciera con un pulso de infrarrojos súper avanzado que ya no es infrarrojo en el que te puedo pasar eh, un archivo de 2 GB en cuestión de medio segundo o menos bueno, sería muchísimo menos realmente.
1: Las necesidades eh, a día de hoy en este tipo de, de, yo sé, de, de tecnología de consumo, a lo mejor 2 gigas en medio segundo, no es necesario. Entonces, pues, Por ejemplo, ahí, el tema de pasarte un archivo a la velocidad que da el Wi-Fi ya sería suficiente para casi todo el mundo. Evidentemente, no estamos llevando al límite la tecnología en este caso.
0: Sí, depende. Eh. Si ahora mismo te quieres pasar una película de 50 gigas, eh, te la quieres bajar incluso con, con 600 gigas simétricos, pues se lleva a sus minutos claro. Pues eh, en un ambiente empresarial esto puede ser algo que, que sea útil aparte de tener un cable pues yo creo que como tú bien dices en el, en la tecnología de consumo hoy en día no tiene mucho sentido y puede ser que, uno, que dentro de unos años sea un estándar pero hoy en día donde sí podría tener algún sentido sería pues eso, en un ambiente eh, empresarial que yo que sé, en un sitio que estén pasando datos de pues en una productora de televisión o de, o de animación, eh, mira pues te puedo pasar esto y te lo paso eh, casi instantáneamente en lugar de usar una red local de 10 gigabits pues tengo aquí una conexión inalámbrica que tiene la misma velocidad y es más cómoda, yo que sé, pues sería una tecnología interesante. Aparte de esta tecnología, el láser también permitiría comunicarse entre planetas, eso es algo que hemos dicho alguna vez. No sé si recuerdas que en un capítulo contamos que una de las cosas que podíamos buscar vía extraterrestre es suponer que ese planeta está en comunicación con su satélite porque ya tienen alguna colonia en, el, en, en su luna y se están comunicando de forma constante con láser. E intentar pillar ese haz para saber que ahí había una civilización. Pues esa tecnología láser también lo podría permitir, no solo entre planetas, sino también eh, satélites artificiales, como lo que hemos dicho. Hoy mismo un satélite artificial tiene que usar esa tecnología que hemos dicho, que usa una antena parabólica, pero si esos, esos eh, satélites se pueden ver entre ellos, podrían pasar mucha más información en menos tiempo. Hay otra cosa que tampoco me voy a meter mucho, que ya llevamos un buen rato y esto es complicado, que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, que ya hablaremos cuando hablemos de transporte, es que tú puedes eh, entrelazar de forma cuántica dos partículas, que si tú cambias la posición de una, la otra también se cambia, ¿vale? No voy a pasar de aquí. Hasta aquí se entiende, bueno, ¿no? sí, a
1: grandes rasgos, pero es complejo.
0: A grandes rasgos. Imagínate que tienes una partícula que si tú la giras hacia arriba, la otra partícula eh, instantáneamente se gira hacia arriba, porque están entrelazadas cuánticamente, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenéis que hacer un acto de fe, pero bueno, es algo que más adelante hablaremos. Pues eh, el entrelazamiento cuántico es algo que funciona a través del universo. Si yo cojo y entrelazo dos eh, partículas y soy capaz de separarlas, llevármelas a otro sistema solar, cada vez que yo cambie el estado de una, instantáneamente se cambia en el estado de
1: otro. Más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y cómo se comunican entre ellas? ¿O sea, ¿Ese entrelazamiento el cómo se produce? Bueno, da, da igual, lo veremos más adelante.
0: Es eso. Eso es súper complicado, pero eso es algo que existe y es algo que se han hecho pruebas, se han puesto entrelazados en tierra. Y el satélite es en órbita y en el momento que tú mueves el estado de uno, eh, se cambia el estado de otro. Si tú lo puedes hacer repetido en el tiempo y ese objeto está en Marte, en el momento que tú cambias eso, estás comunicándote con Marte en tiempo real. Y lo que has hecho es ir más rápido que la velocidad de luz, pero sin embargo no ha sido más rápido que la velocidad de luz porque los has entrelazado, y luego los has separado, una historia. Pero que os quedéis con eso, que eso es algo que se puede que se podría hacer? Eso puede ser una comunicación en el futuro bastante curiosa. Y luego, para terminar, están los taquiones. que Es una partícula que en Flash, en mi serie favorita, <risa> hablan mucho. Los taquiones son partículas eh, teóricas, que son partículas que siempre van más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si tú teorizas, teorizas esta partícula, puedes llegar a la conclusión de que podría ser eh, posible mandar mensajes al pasado. Madre mía,
1: eso ya no que esto Totalmente. es super ciencia ficción incluso obviamente que meter mucha ética
0: claro, eso habría que habría que meter ética de bueno, ética y causalidad porque si puedo mandar un mensaje al pasado y yo digo eh, si se puede hacer eso dentro de 50 años voy a mandar un mensaje a la hora claro. y ahora no llega entonces es que no, no existe ¿no? eso es como la, eh, Stephen Hawking hace unos años convocó una fiesta y no invitó a nadie y era una fiesta para viajeros del futuro para que volvieran al pasado y a la fiesta no vio nadie y él lo que concluyó allí es que el viaje al pasado no se puede hacer. Vale, no sí. Porque él dio la, dio la fiesta y luego dijo que iba a darla y nadie vino.
1: Por tanto, nadie viajó en el tiempo.
0: Por tanto, nadie viajó al pasado y el pobre se quedó sin... Ese lo buscó. Se quedó sin amigos. Pero mira, fue grandiosa. Si lo buscas por ahí verás la foto de Stephen Hawking debajo de la pancarta que ponía, creo que ponía, bienvenidos viajeros del tiempo, arriba, en inglés, y estaba él solo ahí en su silla de no ruedas.
1: a nadie, pobre hombre.
0: Él estaba en la silla de ruedas y se veía debajo de la pancarta, pero él solo en la fiesta. <ríe> muy grande, muy grande. Bien. ¿Queda demostrado así que no se puede viajar al pasado? Puede ser, lo, porque el otro sería muy triste. Más triste todavía, que es que el pobre Hawking nadie le hace caso.
1: Estoy viendo la foto ahora mismo y, y la verdad es que el hombre no se, le ve, no se le ve sonriendo. Y él habitualmente sonríe. Es de lo poco que él... Lo... Y él habitualmente, de... son...
0: él habitualmente claro, sonreía. Es de, sí. la,
1: es de lo poco que podía hacer. está en es la, es la foto triste, el hombre compungido. Sí, sí.
0: Pues yo creo que ya estaría, ¿no?
1: Pues sí, sí, ya solamente quedaría despedirnos ahí y no sé si hay alguna reseña. Pues si hay alguna reseña, yo creo que con la evaluación de este podcast lo dejamos para Totalmente la siguiente. Lo apuntamos, lo apuntamos para la siguiente, querido, querido escuchante reseñante, eh, te posponemos, te posponemos.
0: Si tú eres uno de esos que no ha puesto una reseña y quieres que te, que te leamos, pues eso, en Apple Podcast o en Evox dejadlas y os leeremos en la, en la siguiente. Y daros las gracias por escuchar y por volver a estar una semana más con nosotros.
1: Claro, tenéis que verlo con una oportunidad enorme de poder salir y participar en este nuestro podcast, que es maravilloso y que en un futuro será algo grande.
0: En un futuro. Mañana pondré una fiesta sorpresa también. Una sí, a si fiesta viene en la que mucho
1: tarde. Y ya, para mañana dices que la, la fecha y el día. A ver si aparece alguien. Ponemos cara de decepción los dos y la subimos a redes sociales. En plan, no, no venía nadie. Un placer, Ángel, como siempre. Muchas gracias por, por esta dosis de sabiduría.
0: Nada, igualmente nos vemos en
1: dos semanitas muy bien hasta
0: la próxima hasta la próxima